0: Észak-Korea a legveszélyesebb ország a keresztények számára az Open Doors legfrissebb adatai szerint. London szembe megy Európával, blokkolta a skútok transzneműekről szóló törvényjavaslatát. A palesztin terror finanszírozását követeli 87 ország Izraeltől. A Hitrádió hitéleti híreivel Longauer Andrást hallják. Az Open Doors világfigyelő listája szerint Észak-Korea az az ország, ahol a keresztények a legszélsőségesebb üldöztetésnek vannak kitéve. A lista történetében valaha mért legmagasabb pontszámot elérve Észak-Korea visszatért a lista első helyére, miután tavaly Afganisztán vezette a listát. A kelet-ázsiai ország rangsorában a keresztények letartóztatásának növekedése, valamint a föld alatti gyülekezetek felfedezése és bezárása tükröződik. A lista élére való visszatérésért részben az új antirektista gondolatokról szóló törvény is felelős, amely büntethetővé tesz minden külföldi eredetű kiadványt az országban, beleértve a Bibliát is. A törvényt a föld alatti egyházak és hívők felkutatására is használják. Észak-Korea mindig is a keresztényeket és a kereszténységet vette célba. Ez az első csoport, amelyet kiiktatnak, célba vesznek vagy megsemmisítenek. Ez már hosszú évek óta tart, így 1948 óta, a kommunista diktatúra megalapítása óta. Mondta Timothy Chow, egy Észak-Koreából szökött ember, aki most az Open Doors szervezetének dolgozik a régió szóvivőjeként. Ez az új törvény az üldözés új hullámát hozza. Megpróbálnak minden egyes embert felkutatni, akit vallási anyagok befolyásoltak, emelte ki. Arra a kérdésre, hogy a keresztények hogyan gyarapítják hitüket, miközben ilyen nehéz helyzetekkel kell szembenézniük, Csó azt mondta, hogy elég egyetlen ember, akinek találkozása volt Istennel, hogy terjessze az evangéliumot. Képzeljünk el egy országot, ahol nincs mobiltelefon vagy internet, de van emberi közösség. Így tud a történet egyenként terjedni, mesélte. Bár nehéz megmondani hány keresztény él Észak-Koreában, az Open Doors becslése szerint 400 ezeren vannak, és körülbelül 50-70 ezer ember van munkatáborokban. Az elmúlt időben a legtöbb európai országban megnövekedett a transzneműséget támogató rendelkezések száma, a brit kormány azonban úgy látszik fordít ezen a trenden, miután blokkolta a nemváltoztatás regisztrációját. A transzneműek regisztrációja európai szintű jelenség. Az LMBTQ közösségek és az úgynevezett egyenlőségi mozgalmak minden országban azt kérik a kormánytól, hogy könnyítse meg az emberek számára az új nemi identitásuk törvényes bejegyzését. Emiatt több fővárosban is napirenden vannak az anyakönyvi kivonatok megváltoztatását megkönnyítő törvényjavaslatok. Spanyolország parlamentje a múlt hónapban fogadta el a transzneműekről szóló törvényt. A kiskorúak 16 éves kortól harmadik fél beleegyezése nélkül változtathatják meg nemüket, a gyerekek pedig 12 éves kortól törvényes képviselőjük engedélyével. Norvégia 2016-ban már megtette a koordinális lépést. 6 és 16 év közötti gyerekeknek a szüleik engedélyére van szükségük, ám 16 éves kortól kezdve szabadon rendelkezhetnek nemiségükről. Svájc hasonlóan döntött a kérdésben. Más nyugat-európai országok még keresik az utat. Németországban az úgynevezett Traffic Light koalíciónak nagyon progresszív tervei vannak a család és a nemek tekintetében. Azonban a Bundestag nem szavazott még a transzneműekről szóló törvényjavaslatról. Északon Svédország még mindig nem döntötte el, hogy a korhatár 12 vagy inkább 16 év legyen. A holland alsóház tavaly ősszel kezdte el megvitatni a transzneműekről szóló törvényjavaslatot, de még nem fejezte be, a nagy koalíciós pártok a jelek szerint kételkednek abban, hogy a társadalomra jó hatással lenne a szabályozás hirtelen megváltoztatása. Meglepő módon a brit kormány az európai szivárvány reformok irányában nem várt lépést tett, miután decemberben megvétózta a skót parlament által hozott döntést. London attól tart, hogy ez a törvényjavaslat megzavarná az egész Egyesült Királyságra érvényes egyenlőségi törvényeket. A skót nemek elismeréséről szóló törvényjavaslat 18-ról 16 évre csökkenteni a nem változtatás korhatárát. Ezt összegezte a BBC emellett eltörölni a nemi diszfória orvosi diagnózisának szükségességét, valamint azt a feltételt, hogy a törvényes beleegyezéshez a kérelmezőnek két éve az új nemében kell élnie. A transzaktivisták természetesen üdvözölték a törvényjavaslatot, a törvény ellenzői viszont attól tartanak, hogy a nők jogait csorbítja a javaslat, valamint problémás lenne a kivitelezése például a nemek szerint szeparált öltözőkben. Amikor a 90-es évek végén az Egyesült Királyság kidolgozta a Skóciával való együttműködés decentralizációját, a hatóságok olyan szabályt vezettek be, amely lehetővé tette a Skót parlament döntéseinek blokkolását. London korábban soha nem élt ezzel. A kormány akkor is megtehette volna ezt, amikor Skócia 2014-ben bevezette az azonos neműek házasságát, Ehelyett azonban a londoni Cameron kormány megtagadta a lehetőséget, hogy ugyanezt megtegye Anglia és Wales esetében is. Rishi Sunak miniszterelnök úgy tűnik az ellenkezőjét teszi annak, amit más kormányok tesznek. Az európai kontinensen, mint láttuk, az a tendencia, hogy a nem változtatás korhatárát legalább 16 évre csökkentik. Nagy-Britanniában a kormány és a munkáspárti ellenzék szerint egy 16 éves személy túl fiatal viszont egy ilyen döntéshez. Nem világos, hogy szunák lépésének milyen következményei lesznek? Az ehhez hasonló döntéseket az angol nukleárisnak hívja, mivel tudni lehet, hogy melyik gomb van választva, de annak következményei kiszámíthatatlanok. Sok múlik majd azon, hogy az alsó ház mit gondol a döntésről. Az igen nacionalista Skót nemzeti párt által vezetett kormány kétségtelenül fel fogja használni ezt az esetet a Skót függetlenségért folytatott kampányban. Nikolás Sturgeon, az első Skót miniszter már a Skót parlament elleni frontális támadásnak nevezte a lépést. Mások az Egyesült Királyságon belül dicsérték. Darren Miller, a Velsi parlament képviselője a Twitteren beszélt a helyes döntésről. A palesztin finanszírozását követeli 87 ország Izraeltől. A szöveg aláírói között volt többek között 27 európai uniós tagországból 24, mindössze három uniós tagállam tartózkodott, Ausztria, Horvátország és Magyarország, erről számolt be a neokón. Izraelnek vissza kell vonnia a szankciókat, amelyeket a palesztin hatóság ellen vetett ki, és amiért az a Nemzetközi Bíróságtól kért segítséget. Áll a több mint 87 nemzet által aláírt nyilatkozatban. Mélységes alkodalmunkat fejezzük ki az izraeli kormány azon döntése miatt, hogy büntető intézkedéseket vezet be a palesztin nép, vezetés és civil társadalom ellen, miután a közgyűlés tanácsadói véleményt kért a Nemzetközi Bíróságtól. Áll a nemzetek által aláírt nyilatkozatban. Utaltak arra, hogy az ENSZ közgyűlésen megszavazta, hogy a hágai nemzetközi bíróságtól tanácsadói véleményt kérnek arról, hogy Cisziordánia izraeli megszállása jogszerű a Nemzetközi Bíróság véleménye kiterjed majd a Hamász ellenőrzése alatt álló Gázára és Kelet-Jeruzsálemre is, amelyekre Izrael 1967-ben kiterjesztette a szuverenitását. Az ENSZ határozatot a 193 tagú közgyűlésből 87 nemzet támogatta, mindössze 16 ország szavazott ellene, 53 pedig tartózkodott. A szöveg aláírói között volt az Európai Unió 27 országa közül 24 is, mindössze három tagállam tartózkodott, Ausztria, Horvátország és Magyarország. Még olyan országok is aláírták a nyilatkozatot, amelyek nemzetközi fórumokon rendkívül támogatják Izraelt, például a cseh köztársaság és Németország. Egy új kutatás szerint a keresztényeket leginkább családjuk befolyásolja a konfliktusok megoldásában. A Barna Group és a The Genius One közvélemény kutatása szerint a keresztények mintegy 57 a mondta azt, hogy családtagjaik vannak a legerősebb hatással arra, hogy hogyan tanulták meg megoldani a konfliktusokat. További befolyásoló tényező volt a Biblia 39 kal a barátok 37 kal a lelkészek és egyházi vezetők 24 kal Úgy érezhetjük, hogy az egység még a keresztények között is nehéz dolog. Ez a cikk a legújabb adatokat vizsgálja a keresztények és a lelkészek nézőpontjaiból. Olvasható a tanulmányban. A felmérésben több mint 1200 keresztény válaszadó és mintegy 400 lelkész vett részt. A lelkészek fele azt mondta, hogy együttműködő gondolkodás közelíti meg a konfliktusok megoldását. Ehhez képest a keresztények 37%-a azt mondta, hogy inkább elkerüli vagy megelőzi a konfliktusokat. Bár úgy tűnik, hogy mind a lelkészek, mind a keresztények többsége a legtöbb helyzetben legalábbis némileg nyugodtan teszi meg a kezdeti lépéseket a konfliktus megoldására, még mindig számos olyan kontextus van, amelyben mindkét csoportot kócsolni és bátorítani lehetne a békére való törekvésre, írták a szerzők az adatok elemzésében. A felmérésben résztvevő lelkészek azt mondták, hogy a legmagabiztosabban a konfliktusokat a saját otthonukban, a gyülekezetben és barátaik körében oldják meg, de arról számoltak be, hogy kevésbé kényelmes a konfliktus megoldása a felettesekkel, a szomszédokkal és a helyi közösséggel. A keresztények általában gyakrabban tanulnak a konfliktus megoldásról a hozzájuk közelebb álló forrásokból, például a családtól és a barátoktól, tette hozzá a tanulmány. Ez rávilágít arra a lehetőségre, hogy a lelkészek növeljék befolyásukat olyan fontos témákban, mint a konfliktus megoldás, az egység, a megbocsátás és egyebek, hogy segítsék a keresztényeket a közösséghez való közeledésben. Olvasható a barna tanulmányának elemzésében. Kazasztán megpróbálja betiltani a Bibliák behozatalát. Két év óta először a kazahi határőrizeti hatóságok újra megkezdték az importált vallási irodalom betiltására irányuló erőfeszítéseiket. 2022-ben a Simkenti és az Atamekeni repülőterek határőrei öt olyan személyre szabtak ki bírságot, akik előzetes engedély nélkül hoztak be vallási irodalmat. A Fórum 18 tudósítása szerint a bírságok összege a Nemzeti Átlagbér több heti összegét tette ki. Az ötből négy esetben a könyveket a bírság kifizetése után visszaadják, egy esetben azonban még nem született döntés a könyvek esetleges visszaszolgáltatásáról. A hatóságok szerint az összes irodalmat szélsőségesnek találták. Az esetek azt jelzik, hogy ismét megsértik az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi törvényeket. Az országos szabályozás szerint a vallási törvény 9. cikkének második része kimondja, hogy vallási anyagok vagy vallási tárgyak terjesztése csak olyan helyeken engedélyezett, amelyeket a kormány és a helyi végrehajtó hatóságok nyilvántartásba vettek. A törvény vonatkozik azokra a magánszemélyekre is, akik vallási anyagokat hoznak be külföldről. akiket Ak az egyhavi bérnek megfelelő pénzbírsággal sújtható. Az összeg magasabb lehet, ha a szabásértő nyugdíjas vagy munkanélküli. A szimkenti repülőtér egyik Vám tisztviselője tagadta, hogy a határőrök vallási anyagokat foglaltak volna le, a repülőtéren azonban egy olyan rendszert állítottak fel, amely bőröntökbe csomagolt esetleges könyvek átvizsgálására szolgál. Egy másik határőr ugyanezen a repülőtéren azt mondta, hogy nem foglaltak le vallási könyveket és nem is szabtak ki bírságot. Nem koboztunk el egyetlen könyvet, sem csak elvittük őket és átadtuk a rendőrségnek, hogy vizsgálják meg, mondta a tisztviselő. Nem vagyunk az irodalom szakértői, egyszerűen csak a feladatunkat teljesítettük, fogalmazott. Azok szerint, akiktől elvették a könyveiket, nem ez volt a helyzet. Dorán Elimov nemzetközi utas szerint a határőrök 222 arab nyelvi vallásos szöveget foglaltak le a szimkenti repülőtére. Az örök azt mondták Alimovnak, hogy nem jelentette be azokat. Alimov azonban azt mondta, hogy nem tudott erről a követelményről. A határőrök az ügyet átadták a rendőrségnek, majd egy speciális közigazgatási bíróságnak. A bíró később bűnösnek találta őt a vallásra vonatkozó nemzeti előírások megsértésében. A bíróság egyhavi bérnek megfelelő összegű pénzbírságra, valamint három hónapos nem meghatározott tevékenységektől való eltiltásra is ítélte. Korábban az év elején az Atamekeni határátkelő helyen a határőrök 44 darab vallási könyvet koboztak el egy utastól, majd májusban további 78 vallási anyagot egy másik utastól. Az őrök két személyt bűnösnek találtak abban, hogy nem vallási szervezetként voltak bejegyezve, és hogy vallási ügyek bizottságának szakértője nélkül hoztak irodalmat be, mindegyikükre magas pénzbírságot szabtak ki, és nem meghatározott tevékenységektől tiltották el Negatív rekord dőlt meg, 16 ezer abortusz kérelmet nyújtottak be Izraelben 2021-ben. A terhesség megszakítások 99,5%-át jóvá hagyták az országban, terült ki az izraeli központi statisztikai hivatal adataiból a hetek beszámolója szerint. Összesen 16.591 abortusz kérelmet nyújtottak be Izraelben 2021-ben, amely rekordnak számít. A zsidó államban az 1980-as évek végén növekedett meg a terhesség megszakítások száma, de 2020-ban nagyon megugrott a pandémia és a lezárások nyomán. A 2021-ben abortuszt kérelmezők 95%-a véghez is vitte a magzatelhajtást, miután ezt engedélyezte az izraeli bizottság, amely a kérvényeket elbírálja. A kérvények csak nem 17 át 19 év alatti lányok nyújtották be. A terhesség megszakítást kérő nők fele házasságban élt, 39,6 százalékuk egyedülálló volt, majdnem 10 százalékuk pedig elvált. A kérelmek 85 át a várandóság első trimeszterében adták be, csak nem 13 százalékukat azonban a terhesség 13-tól 23. hétig terjedő időszakában. Az abortuszok 1,7 át a harmadik trimeszterben végezték el. A terhesség megszakítások 30 át olyan nők igényelték, akik már korábban is végrehajtottak abortuszt. A statisztikákból az is kiderül, hogy a nők körében magasabb volt a terhesség megszakítások aránya, mint az arabok esetében. A zsidó 1000 nőre 8, az araboknál 6. Abortus jutott. Izraelben abban az esetben hagyja jóvá a bizottság az abortusz, ha a várandós nő 40 év feletti vagy 18 évnél fiatalabb, a törvény által tiltott kapcsolatból fogant meg a gyermek, a baba fizikai vagy mentális fogyatékoságtól szenvedhet, illetve ha a nő életét vagy mentális egészségét veszélyezteti a terhesség.